0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar do nosso programa. Como é que você pode fazer isso? Através dos canais digitais do Estadão, minha gente. É além do nosso Facebook, né, facebook.com.br Estadão Esporte. Você também pode nos assistir pelo YouTube, é, no canal da TV Estadão. É só ir lá no campo de busca, colocar TV Estadão. A gente já vai aparecer lá para você. Você também pode comentar por lá. E quem prefere o Twitter, ah, estamos no Twitter também, minha gente. É só entrar lá no Twitter do Estadão que a transmissão também está sendo feita por lá. E, claro, também pelo Twitter, você pode comentar aqui sobre todos os assuntos que serão tratados aqui no programa. E a gente vai falar muito hoje de Libertadores, porque, afinal de contas, tivemos um empate entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, um a um. E agora tudo fica para o jogo da, para o jogo da volta, que acontece na semana que vem. Temos outras partidas hoje envolvendo brasileiros, tem o Flamengo em campo. O Flamengo tem ali um, um desafio um pouco mais tranquilo, né vai jogar contra o Olímpia do Paraguai, enquanto o time do Atlético Mineiro tem um desafio um pouco mais complicado, vai pegar nada mais nada menos do que River Plate, minha gente. É jogão também para ser acompanhado na noite desta quarta-feira. E claro, vamos falar tudo sobre... A chegada de Messi ao PSG foi apresentado é, oficialmente, né? Já teve ali um primeiro contato com a torcida. E sobre ontem, né? Ficou aquela discussão: será que o Neymar vai entregar a 10 para o Messi? Não vai entregar a 10 para o Messi? Pois é, o Neymar continua com a 10 e o Messi será número 30 no PSG. Mas isso a gente vai tratar ao longo do programa. Deixa eu dar meu boa tarde aqui primeiramente para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Você estava falando do Messi 3 vezes 10 né? 3 vezes 10 é 30 é... e a camisa do Messi. Queria falar um pouco desse São Paulo e Palmeiras. Olha, eu tenho notado que a expectativa... Não sei o que os amigos pensam, mas a expectativa para os grandes jogos do futebol brasileiro, ela, ela tem sido muito mais legal do que o jogo propriamente dito. Vamos falar muito desse São Paulo e Palmeiras, que na minha avaliação, no meu modo de ver, ficou deixando a desejar.
0: É verdade, foi um jogo bem, bem fraco. A gente vai até citar aqui, daqui a pouco também, o jogo do Bragantino pela Sul-Americana. Bragantino fez... Um belo resultado na Argentina, jogando contra o Rosário Central, venceu 4x3, foi um jogão. E esse jogo, para quem assistiu, é, porque começou mais cedo, às 7x15, para quem assistiu o Bragantino e Rosário Central e depois assistiu o Palmeiras e São Paulo, ficou com a sensação que o jogo da 7.15 foi muito, mas muito melhor do que o jogo das nove e meia. Então vamos fazer o seguinte, Robson Morelli, a turma já tá chegando aqui na nossa transmissão, a Adina Rodrigues tá aqui com a gente direto do YouTube, aí, grande abraço para você, Adina. O José Carlos Mota aqui com a gente, Daniel Souza também, o pessoal vai chegando aqui no nosso programa. A gente começa falando exatamente, então, deste empate, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, que aconteceu no Morumbi, entre São Paulo e Palmeiras, o empate de 1 um a 1 um. Em campeonatos, Morelli, em que vale o gol marcado fora de casa, dá pra gente falar que neste primeiro momento, quem se saiu melhor foi o Palmeiras. Porque o Palmeiras fez um gol na casa do São Paulo. Ou seja, o Palmeiras entra na segunda partida no Allianz Parque com é, a classificação. Porque o 0 a 0 é do Palmeiras. O São Paulo tem a tarefa de pelo menos marcar um gol neste jogo. O que é, digamos, mais difícil. Você está jogando no estádio do adversário, mesmo que esteja sem torcida. Mas o Palmeiras tem um costume maior de jogar no Allianz Parque. E você tem a tarefa de fazer um gol né, nesta partida. De fato, essa leitura ela é correta, Morelli? Ficou mais difícil para o São Paulo e um pouco mais fácil para o Palmeiras? Ou em Clássico não tem nada disso?
1: É, tem, e só para os nossos ouvintes é, é, entenderem, é como se o, o Palmeiras fosse jogar na casa de um rival sul-americano. Se fosse qualquer outro rival da América do Sul, era isso que estaria acontecendo. O Palmeiras saiu para jogar fora de casa nas quartas de final da Libertadores. Coincidiu que era o São Paulo, não precisou ir longe, foi para o Morumbi. Mas é como se fosse na casa do rival sul-americano. É, então, o Palmeiras, sim, com empate de um a um, Sai é, com um bom resultado. Traz a partida para sua casa, que também não é longe do Morumbi, né? Mas traz a partida para sua casa e joga pelo primeiro resultado que é o de 0 a 0. Palmeiras entra na segunda partida classificado e aí obriga o São Paulo a fazer alguma coisa a mais para tirar esse 0 a 0. Do placar, senão ele é eliminado, senão o Palmeiras é classificado. Então, claro que tem sim uma vantagem, claro que dá para fazer essa análise que você fez. Agora, é uma vantagem pequena, né? 0x0 0 é uma vantagem pequena. 1x0 para o São Paulo dá, São Paulo. 1x1 1 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate acima de 1x1 1 é do São Paulo, mas. As duas equipes não produziram muito para fazer tantos gols como o Bragantino é, fez na partida é, é, mais cedo. Uhum. Um pouco mais de jogar para frente, não para trás. Né?
0: Eu acho que a transmissão do Robson Morelli está travando. De, é, deixa eu só. Você está aqui? É, para a gente estar tá travando aqui, viu, Morelli? Agora, agora parece que normalizou. Vamos voltar um instabilidades. pouco é, instabilidades. Instabilidades. É, é. é, volta um <risos> pouquinho no seu comentário do que você estava falando, Morelli.
1: Exatamente isso. Que os times entram em campo para essas grandes partidas pensando em se poupar, pensando em deixar para resolver na segunda partida, na segunda apresentação, quando. Importantes. parece que foi assim São Paulo e Palmeiras sempre deixando para o último momento é, eu...
0: eu eu vou fazer o seguinte Aí... gente eu vou eu vou Morelli, eu vou pedir para você reconectar aqui sair da nossa da nossa live e reconectar porque está travando bastante aqui Claudião também me dá o toque aqui que está travando então vamos é. fazer o seguinte, é, vamos, fa vamos sair da live, eu vou tocando aqui, você entra de novo e a gente continua, beleza? Então eu
1: vou fazer isso rapidinho.
0: É isso aí, enquanto isso eu vou passando aqui os detalhes do jogo para quem uh, não acompanhou ontem a partida entre Palmeiras e São Paulo. Então vamos lá, como a gente estava falando, Então, o único resultado possível para a partida ir para os pênaltis seria o mesmo resultado do primeiro jogo, ou seja, 1 um a 1 um. Qualquer vitória de uma das equipes, seja São Paulo ou seja a do Palmeiras, essa equipe que venceu é que passa para é, a semifinal da Libertadores. Qualquer empate acima de 1 um a 1, um, ou seja, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, aí é do São Paulo, porque aí é o mesmo critério do número de gols marcados fora de casa. O 2x2 é maior do que o 1x1. Então, neste caso, o São Paulo estaria classificado. Morelli voltou. Vamos ver se o pessoal da internet vai deixar ele falar. Fala, Morelli.
1: Olha só, eu estava falando justamente isso. né é, é, Esse resultado é bom para o Palmeiras porque traz a decisão para dentro do estádio do Palmeiras. O 0x0 é do Palmeiras. E aí, entrando diretamente na partida, o São Paulo poderia ter feito mais. Muitos toques para o lado, muitos toques para trás, é, muita é, espera para ver o melhor condição é, para atacar, eu acho que falta isso ao futebol brasileiro é, faltou isso para o Palmeiras também, achei o São Paulo até melhor do que o, o Palmeiras nessa primeira partida, mas a gente cobra um pouco mais de empenho, de velocidade de chegar uhum. em três toques na, na área adversária a gente vê, vê muito isso no futebol europeu, vê muito isso no futebol da, da Liga dos Campeões, por exemplo no futebol inglês né? Sim. E, e o, futebol, o futebol brasileiro, ele é lento, ele está lento, né? ele só é pegado no meio de campo é, é, e muitas bolas para trás, o jogador cai a toda hora, o jogo para a todo instante, né? o goleiro faz uma defesa e se atira no chão com dor aqui dor ali, o jogador Exato. toma um chega para lá e cai no chão com dor aqui dor ali, a gente não vê nada disso no futebol europeu, gente. O futebol brasileiro está muito lento, muito parado, muito esperando demais. Parece que os jogadores estão sempre cansados ou pensando na partida da frente. Tem que jogar a partida que está jogando, os 90 minutos. O São Paulo, para mim, teve é, a oportunidade de fazer resultado ontem, saiu na frente, sofreu Sim. gol de falta é, e depois não produziu muita coisa, né? Durante os 90 minutos, poderia ter produzido um pouco mais, os dois times ficaram aí trabalhando a semana, né, tiveram compromissos no Campeonato Brasileiro, um ganhou, o outro perdeu, mas você vê que assim, a intensidade do jogo, você vê que é do meio de campo atrás, Sim. do meio de campo para o lado, né, você não vem em direção ao gol, nem chutes a gente tem né, para o gol, então assim, eu acho que falta isso nas grandes partidas, e quando você uhum. tem times é, menos compromissados com esse próximo jogo, que é o que a gente viu com o Bragantino lá na Argentina, você vê sete gols, sete é. gols, né, é isso que o torcedor quer ver, ganhar, perder é do jogo, mas você não pode ter medo de jogar, né, por isso que a gente é, ressaltava aquele Santos do, do São Paulo que jogava pra cima, jogava pra isso. frente, Buscava o gol a todo, a todo custo. Podia, Sabia... to podia tomar três,
0: mas fazia quatro, né, Morelli? <risos>
1: Sabia usar a qualidade dos seus jogadores. É. E a gente não vê isso. É tudo muito amarrado hoje. Gostei um pouco do Dudu, sobretudo ali no primeiro tempo. Fez algumas Sim. boas partidas. Está recuperando o seu bom futebol do lado do Palmeiras. Senti falta do Scarpa no meio de campo. Acho que com ele o time flui um pouquinho melhor. É, é... E, e o São Paulo, né? Ainda não tem uma pegada, pegada, né? É, é, faltou um pouco de, de ânimo aí, de disposição, de vontade de querer decidir na sua casa. Eu sei que a torcida faz uma falta danada, porque quando você está com o seu estádio lotado, todo mundo empurrando, gritando, você fica com mais coragem, você ataca mais, você Sim. corre mais, né? anima mais. Eu sei de tudo isso, faz um ano e meio que a gente está sem público nos estádios. Mas era um jogo para o São Paulo fazer um resultado um pouquinho melhor e agora o Palmeiras tem do seu lado a vantagem do 0x0, Grisa.
0: É. O Ivan Jorge Cura até perguntou, se citou o Scarpa aí, ele fala, Grisa e Morelli, esse jogo não era para o Scarpa sair jogando?
1: Para mim era, até pelas partidas anteriores. O Scarpa melhorou demais é o mais criativo do time, tanto ali pelo meio, quanto pelas laterais, né, chuta pra gol, eu lembro daquele jogo do CRB, que o, que o Palmeiras perdeu a classificação na Copa do Brasil, o Scarpa, acho que tentou chutar gol umas 30 vezes, é. o gol precisa disso, agora, tem que ver como é que ele estava, tem que ver se tinha algum problema, tem que ver se ele tinha alguma condição que não permitisse dele sair jogando, mas pra mim, tinha que ser titular, sim.
0: É. O seu Hélio Morelli aqui, falando com a gente, Uh, falando, São Paulo e Palmeiras morno, um com medo do outro, só toque para lá e para cá. E aí ele fala, o pessoal tem medo de chutar no gol, tem medo de errar e perder a vaga no time. Né? E, e é engraçado, é até bom que o seu Hélio é, citou esse assunto, porque eu e o Morelli, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que em campeonatos onde você tem esse regulamento do gol fora de casa... Não tem jeito, principalmente a, a, a equipe que joga em casa, ela precisa tentar o gol de todas as formas. Porque você vê como, como são as coisas. O São Paulo tomou um gol do Palmeiras, olha só como ficou complicada a situação, né? São Paulo precisa ir para o jogo pensando em fazer um gol. O Palmeiras poderia fechar os 11 lá atrás e manter o 0x0 0 pelos 90 minutos que está classificado. Então, olha só como complica a história do time que joga em casa pensando em, em não tomar gols em um campeonato em que você tem essa, esse, esse artifício, né, Morelli, do gol fora de casa.
1: Exatamente, e era jogo para o São Paulo tentar fazer isso, e mais do que isso, Gris, é a intensidade, a intensidade do futebol brasileiro está muito baixa, os jogadores param a todo momento, reclamam de falta a todo momento, se atiram no chão para esperar atendimento a todo momento. Isso é o antijogo, né? isso é, é o antijogo. É, era quartas de final de Libertadores da América, então a gente hum. tinha que esperar um jogo melhor. Por isso que eu falei no começo que a expectativa para esses grandes jogos ela tem sido mais legal do que o jogo em si que a gente aposta é. tudo, a gente analisa os times, analisa os jogadores analisa a, a condição de cada equipe, como tá cada equipe aí você vai pro jogo é aquela coisa morna aquela coisa que dá sono, né é, é, então os jogadores não estão correspondendo, é, ano difícil mas já passou também todo mundo muito treinado, né Daniel Alves chegou da seleção olímpica e já jogou então é. assim, tá todo mundo em condições não tem mais desculpinha, né não tem mais desculpinha. Já teve semanas de preparação, já teve descanso. E estamos falando de Libertadores da América, gente. Tinha que ter mais intensidade essa partida. A gente tinha que ter o primeiro tempo com cinco, seis chances de cada lado e o segundo tempo da mesma forma. E a gente não viu isso.
0: É. O Adi Armando falando que o Scarpa e o Benítez eram para ter jogado. Scarpa saiu nervosinho do último jogo. O Isaías falando daquilo que o Morelli já falou, o Dudu jogou bem, o Breno Lopes, que foi muito ruim, Palmeiras poderia ter ganho o jogo se ele tivesse melhor, e ele acha que o Daniel Alves fez falta para parar jogadas, poderia ter tomado cartão amarelo no mínimo. É... Ah, ele tá falando que fez falta para parar as jogadas ali do Palmeiras, né? Então, que para ele, pelo menos um cartão amarelo, o Daniel Alves merecia. O José Carlos Motas, é Rafael, é mestre em ficar cavando falta. E Breno Lopes não foi bem, ó. O segundo falando aqui que o Breno Lopes realmente não foi bem, e não foi mesmo, né? O Breno Lopes não, não jogou aquém daquilo é, que... <risos> Que, que poderia, eu tô rindo porque o seu Elio Morelli. Tá perguntando se o Daniel Alves recebeu o Olerite de julho. O problema não é receber o Olerite, né? O Olerite todo mundo recebe, que é um pedaço de papel. O, o, o problema é cair o dinheiro que tá lá escrito no Olerite, né? Morelli
1: é. Mas o São Paulo tá pagando, não sei se 100%, mas São Paulo tá pagando e até onde eu sei, inclusive o mês que ele ficou fora na seleção olímpica, é, é tá pagando sim. Agora tem uma dívida mais para trás, tem uma dívida aumentando Sim. um pouquinho, se não pagar 100% do que está no Olerite, né? É, é, e queria falar do Breno mesmo. O Breno foi muito fominha também. Além de, não, tecnicamente, não ter feito uma boa apresentação, é, é, ele foi muito fominha num, num dos lances que poderia dar um passe para o Rony, se não me engano. Para o Rony, que estava pedindo a bola do outro lado e ele tentou o chute para gol. Uma jogada bonita, inclusive, do Dudu, no meio de campo. É, então, assim ali poderia ter saído um gol bacana do, do Palmeiras, numa jogada rápida pela, pela esquerda.
0: É. E olha só, só pra gente fechar o assunto São Paulo e Palmeiras, olha como a, a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ela acaba dificultando as coisas pro técnico Crespo, Hernan Crespo. Por quê? Porque o Hernan Crespo, a ideia dele é poupar o time no fim de semana pensando neste jogo que vai fazer, aliás, já é na próxima terça-feira, né? 9h30 da noite, no Allianz Parque, né, no estádio do Palmeiras. Então, o Hernan Crespo quer poupar o time uh, na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Qual é o problema? O problema é que o São Paulo está a um ponto da zona do rebaixamento. Né? E o São Paulo, apesar de jogar em casa, vai jogar contra o Grêmio. Ah, mas o Grêmio também está lá atrás. Pois é, o Grêmio está tentando se recuperar também. Conseguiu uma vitória importante uh, na última rodada do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Então, assim... Tem tudo isso, ou seja, você quer poupar para ter força máxima no outro campeonato, mas ao mesmo tempo, Morelli, você não pode se descuidar desse campeonato que você quer poupar, porque você está próximo da zona do rebaixamento, né?
1: E aí a cabeça funciona como? A gente conhece alguns treinadores e sabe como funciona. No caso do Crespo, a gente vai descobrir, porque o bifurcou, né? Você tem dois caminhos agora... Dois caminhos interessantes... Dois caminhos que o time precisa seguir... E você vai montar o time principal... Somente em um deles... É, o que, que você vai fazer? Vai jogar tudo na Libertadores... Tentando a classificação... Estamos falando de uma semifinal... né? Se conseguir a vaga vai para a semifinal... De uma Libertadores da América... Ou vai formar um time... É, forte... Para um campeonato em que corre o risco de ser rebaixado... E já está na sua 16ª rodada... É uma é. situação dificílima, dificílima. Por isso que o, os elencos têm que ter sempre dois bons jogadores em cada posição. Eu falo isso aqui há uns 10 anos. Tem que ter, porque você pode montar dois times para duas competições interessantes e ser competitivo né? numa hora dessa, numa hora dessa. Se eu sou o Crespo, não vou ficar em cima do muro, não. Se eu sou o Crespo, eu monto para a Libertadores. É terça-feira, vou dar tudo é, nessa possibilidade de classificação Mesmo com a vantagem do rival Mesmo jogando na casa do rival Preciso de um golzinho só e não tomar nenhum Então vou apostar meus melhores jogadores Nessa Libertadores da América E depois do Campeonato Brasileiro Se não der certo na Libertadores Eu vou ter que olhar somente para o Campeonato Brasileiro Aí eu posso ainda ter tempo De reagir porque estamos na 16ª Rodada Então a minha visão é essa É muito clara Vou com tudo Perfeito. pra Libertadores Faço um time mais ou menos competitivo para enfrentar o Grêmio e vejo o que dá. É, e aí, depois de terça, eu tomo decisões diferentes em relação aos campeonatos que eu vou ter pela frente.
0: Perfeito. Ó, o João Lucas, direto do YouTube, é, falando: Diego Costa acertou com o Atlético Mineiro. Acham que agora é, é o time com o melhor elenco do Brasil. Então vamos fazer o seguinte aí, João Lucas. Vamos falar então. Já do Atlético Mineiro, porque tem jogo do Atlético hoje, o Atlético joga contra o River... Rapaz, jogo difícil, hein? Joga contra o River Plate no estádio Monumental de Núñez, né? um dos estádios mais importantes e históricos da América do Sul para o futebol. Esse jogo às nove e meia da noite de hoje. Só uma informação, ainda não tem bat é, martelo batido, nessa história do Diego Costa há algumas informações de que o Atlético ofereceu um contrato até 2022 para ele, tem um plano inclusive né, de que ele esteja no time quando o Atlético for inaugurar seu novo estádio que está sendo construído enfim, tem uma série de ações aí que estão sendo planejadas, mas ainda não tem martelo batido mas Morelli, se chegar um ataque com Diego Costa e Hulk rapaz, sai da frente, hein
1: é um ataque bom é um time ótimo é um, é um Atlético que tem pretensões nessa temporada, é, lembrando que o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro lá em 71, né? o primeiro Campeonato é. Brasileiro foi do Atlético Mineiro, depois não ganhou mais. E o Cuca é um treinador que né, vem fazendo bons trabalhos, quietinho, né? meio mineirinho, né? sem muito alarde. Ele consegue montar equipes competitivas e consegue e consegue fazer o time é, é, ir bem. Hoje te, tem um compromisso pesado, né? Pesadíssimo contra o River Plate. É, é duro porque o, o River Plate, para mim, é um dos melhores times da América e sabe jogar e sabe jogar a Libertadores, sabe jogar a Libertadores. As últimas temporadas provam um pouco isso. Mas o Atlético tem bons jogadores. Né? Você falou do Hulk. É, para mim, é o melhor jogador do Brasil neste momento. Não tem ninguém acima do Hulk é, jogando futebol é, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, é um jogador importantíssimo. O Diego Costa é aquele centroavantão é, é, parrudo, trombador, que uhum. sabe fazer gols, que não leva desaforo para casa e que precisa... Né, de um desse no, no, no futebol brasileiro e no seu time. Adoro jogador assim, né? Adoro jogador assim. É, pau para toda obra, não tem medo de nada e vai, e vai para a disputa mesmo. Então, assim, se der certo, e é, e é uma proposta do Atlético de formar mesmo um time competitivo é, para chegar lá no novo estádio, para ter campeonatos, para ficar entre os primeiros, para ganhar o holofote... Então, tá fazendo a mesma coisa. O único senão para tudo isso, Grisa, é você não fazer o que aconteceu com o seu colega cruzeiro, né? de Minas é. Gerais também. Você vai comprando, vai gastando, vai fazendo dívida, vai pegando dinheiro no mercado, vai tendo juros altíssimos e depois ó, oh, a, a fatura chega, estoura. E aí você cai, você não paga, você, você, você é processado exatamente o script o enredo deste cruzeiro. Então o Atlético Mineiro não pode fazer a mesma coisa que o seu colega aí é de cidade, né? É. Tem que fazer tudo ali, tentar andar conforme as próprias pernas permitem, né? É, o futebol Exato. tem muito disso, você vai gastando, vai gastando, vai gastando e depois o outro presidente que chega que tem que pagar a conta, né? É. Não dá, não dá para ser assim.
0: Aliás, é o Cruzeiro exemplo. virou até verbo, né, Morelli? Porque agora quando a gente fala de um clube que está encaminhando aí para uma situação complicada, a gente fala que o clube está cruzeirando ou que o clube vai cruzeirar, né?
1: Então, é horrível isso, né? E assim, é. na parte prática, dois anos na Série B. Significa dois anos com menos dinheiro, com menos televisão, né? Com menos prestígio, com menos venda de camisa. Sim. Péssimo, péssimo, né? E agora ainda tá tentando de tudo lá com o Luxemburgo para ver se sobe ou se escapa da Série C, né? É. Então é fundo, fundo, fundo do poço. Então o Atlético tem que tomar cuidado com isso, né? Agora, é, da parte esportiva, excelente, né? Excelente é. esse Atlético está sendo formado. Talvez não para essa temporada, talvez pra próxima. a temporada de 22. Mas eu acho que já dá para pegar alguma coisa neste ano aqui, é líder Sim. do Campeonato Brasileiro, por exemplo
0: Exatamente, só que lembrando que o Isaías está falando que a maior uh, transferência do futebol neste ano, não foi concretizada, o Marcelo Moreno recusou a proposta do Colo Colo e vai continuar no Cruzeiro, muito bem Mas Morelli, quero seu palpite para esse jogo em River Plate e Atlético Mineiro no Monumental de Núñez
1: Olha, eu acho que o River ganha, viu? Eu acho que o River ganha de 2 a 0. Eu gosto desse é. River também, gosto do técnico do River, o Galhardo. Eu não sei ainda o que, que ele faz né? Na, na, na Argentina, acho que ele poderia é. já estar na Europa trabalhando, é, inclusive no Brasil, né? Se estivesse no Brasil também seria um, um bom professor. Mas fico com esse River hoje 2 a 0 e se acontecer, uma situação é. difícil para o jogo da volta.
0: É, eu, eu vou ser mais otimista, eu acho que vai ser um 2x2 esse jogo, quero muitos gols nessa partida e os dois times têm capacidade de fazer isso, então eu vou apostar no 2x2. Queria seu palpite também para o outro jogo que vai acontecer mais cedo envolvendo brasileiro na Libertadores a 7 h 15 no Paraguai teremos Olimpia e Flamengo, ó, barbada para o Flamengo hein Morelli?
1: Barbada, brincadeirinha, se o Flamengo tirar o salto alto, né? Se o Flamengo não jogar é, em cima do, 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 do tamanco, né? como a gente disse. Porque foi assim contra o Internacional e tomou quatro. Poderia ter tomado mais uns dois, três. Tomou só quatro, porque estava é. de salto alto. Não levou a sério aquela partida. Então, se o, se o Flamengo jogar como tem que jogar... É, para mim o Flamengo ganha de 3 a 0 o Olympia é um time mais fraco é um time é que não faz frente a esse, esse Flamengo e o susto né? a pancada, susto não, a pancada tomada no campeonato brasileiro pode mexer ali no vestiário e fazer com que os jogadores né, acordem né? e o Renato também, acho que é mais culpa dos jogadores do que do próprio Renato mas é, precisa todo mundo trabalhar junto para tirar essa má impressão deixada na última rodada. Para mim, 3x0, Flamengo, muito facilmente.
0: Exatamente. Muito bem. Eu também acho que o Flamengo ganha. Acho que vai ser goleada, inclusive. Acho que vai ser uns 4x0. Ó, o pessoal tá dando um placar aqui também. O Isaías acha que vai ser 3x1 para o River Plate. E o... ele ainda acha que o Flamengo vence por 4x1. Uh, o Adi Armando acho que vai ser 1x1, River e Atlético... Mineiro, muito bem eu, Fala Morelli
1: eu, eu ia falar que o torcedor do Palmeiras E a gente sabe que a gente fala Para torcedores do Palmeiras, tem alguns amigos Aqui com a gente é, O torcedor do Flamengo, é, ele não esqueceu ainda Aquela partida do River Contra o, o Palmeiras na temporada Passada da Libertadores né? É, que foi um massacre do River Dentro do, do, de São Paulo é, uhum. E só, só não se classificou é, Por um milagre De fato, né mas foi um massacre do River numa partida importante.
0: É isso aí, muito bem. Bom, rapidamente estamos terminando aqui o nosso programa. Só registrar, o Adi Armando acha que o Flamengo vence por 2x0 o Olímpia. É... Queria falar sobre a chegada do Messi, né? O Messi foi apresentado oficialmente lá no PSG, deu uma entrevista coletiva, né? Queria destacar dois pontos, né? Um, que ele falou que o Neymar, o Di Maria e o Paredes, que são jogadores já do PSG, que eles foram importantes nessa escolha uh, dele pelo PSG, conversaram muito com ele e, e o convenceram também a fazer parte do time francês. E sobre a escolha da camisa, que a gente falou no começo, né? Se ele ia ser a 10, se o Neymar ia dar a 10 para ele... Não, o Neymar continua com a 10 e ele vai vestir a camisa 30, e aí você percebe quando um jogador é humilde, né, ele diz, olha, é só um número de camisa, né, o importante é que eu vou estar jogando do lado de grandes craques, e para mim isso é o principal, humildade, seu nome é Messi, Morelli. <risos>
1: o Messi é um pouco assim, né, o Messi é quieto, o Messi é na dele, o Messi não é daqueles jogadores expansivos, o que ele faz muito bem é dentro de campo, né, com, com a bola, com os gols, com, com as conquistas, eleito seis vezes o melhor do mundo. É, 33 vezes 10, né, Grisa? Como eu falei, então ele é, ele é 10 é triplicado, né? É, é. E todo mundo sabe que essa é a verdade, achei bacana a atitude do Neymar de oferecer a sua camisa para o grande Messi, amigos, ele rever, reverenciou também o clima legal é, de vestiário, ele falou que o Messi teve interferência, que, que o Neymar teve interferência, que os amigos argentinos tiveram interferência de Maria e outros, então assim, vai estar tá em casa e todo mundo vai fazer com que o Messi se sinta muito à vontade. É engraçado, Grisa, que ele nunca viveu isso na sua carreira. O grande Messi nunca foi apresentado, nunca teve torcedor ali na porta do seu novo clube, porque ele nunca teve um novo clube. Isso. Ele chegou no Barcelona menino, ninguém conhecia, cabeludinho, veio da Argentina, oh, tem um menino ali, Argentina, tal, que joga um pouquinho de bola. Vamos treinar. Aí foi treinando, foi passando para as categorias de base, chegou ao profissional... Quando ele usava a camisa 30, ele, ele herdou a camisa do Deco, né, outro brasileiro. Então passou a usar a camisa 30, foi a primeira que ele usou no Barcelona. Aí foi subindo, recebendo algumas bolas legais do, do Ronaldinho Gaúcho, fez, foi fazendo gols e aí se transformou no grande Messi. Então ele nunca teve no Barcelona, em nenhum outro lugar, essa apresentação né? com pompa, essa apresentação gigantesca. Então ele está vivendo isso pela primeira vez na sua carreira. Olha isso, com 34 anos. Assina por dois anos de contrato, está feliz. Falou que agora o desafio é fazer com que a família se adapte a Paris. Deve ser muito difícil. É, realmente, Paris, é um desafio né?
0: gigantesco esse. É,
1: deve ser muito difícil. Eu lembro que uma vez eu fui para lá, a primeira vez... E aí eu cheguei na hora do almoço lá em Paris e estava tudo fechado e não tinha nada para comer. Olha só. Foi assim, Falou que desculpa.
0: saudade do, do busão do Brasil, né?
1: <risos> Aqui no Brasil nada fecha, né? Tudo fica aberto. É, então, assim, claro que eu estou brincando. A família vai bem, né? A mulher e os filhos para Paris. E ele não sabe quando vai jogar. né? Ele precisa de um tempo para se preparar. Jogou uhum. a Copa América no Brasil, foi campeão, entrou de férias. Agora precisa de um tempo para se preparar. E já tem a Liga dos Campeões aí no final do mês. Isso. Né? É, o campeonato francês já começou. Então ele, ele, ele vai se preparar para tudo isso o mais rapidamente possível. Agora, Grisa, amigos, é, o, o, treinador, o treinador do PSG, Maurício Pochettino, ele tem agora um elefante nas costas. Porque tudo quanto é campeonato, esse time vai ter que ganhar. Verdade. O Messi, Neymar, é, Di Maria, Mbappé e companhia, ele não pode perder nenhuma competição. É verdade. E aí vai ter que fazer por merecer, né? É assim que funciona o futebol, né? Tem muitas cobranças,
0: Grisa. É verdade. Vamos ver como é que vai ser esse Messi no PSG, só registrando as últimas mensagens. O Adi Armando falando que o Messi é outro nível dentro e fora de campo. E o José Carlos Mota falando que agora o Paris Saint-Germain vai atrás de Lucas Lima e Daniel Alves. Eu ouvi uma
1: piadinha dessa. Falei, ó, o verdadeiro meia que o PSG queria era o Lucas Lima do que Palmeiras. Que coisa.
0: Muito bem. E assim, turma, a gente encerra o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Desculpe aí o problema na conexão. Voltamos rapidinho. O resolveu isso para gente. O é o nosso anjo aqui de, 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 da guarda aqui atrás da, dessas câmeras. E lembrando que estamos no YouTube, hein, gente? Fica com a gente no YouTube também.
0: Valeu. É isso. é isso aí. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado mais uma vez aqui pela companhia, pelas mensagens. Lembrando, então, que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta em todas as mídias digitais do Estadão. Estaremos no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, no YouTube da TV Estadão, só colocar lá na busca TV Estadão, que você já vai ter acesso ao programa, e também no Twitter, no Twitter do Estadão, Estadão, estamos lá amanhã, uma da tarde, em todos esses canais. E daqui a pouco, nosso podcast que será publicado e que você pode ouvir ou baixar no agregador de podcast da sua Preferência, combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Com muita saúde para todos.
1: Tchau.